0: Vítajte, ja som Barbara Mareková a toto je podcast z denníka ZME, v ktorom sa rozprávame o spoločnosti a o mentálnom zdraví. Dnes o transrodových ľuďoch a ich rodinách so Zarou Kromkovou. Roztača sa predvolebná kampaň, čo je v našej politickej situácii rizikové obdobie, najmä pre ženy, pre národnostné menšiny, ale aj pre ľudí, čo sú kvír. Zneužívať naše úzkosti, obavy, ale aj neznalosť, to je síce už dosť stará a otrepaná metóda, ako sa dostať k moci, ale prečas politikov je zjavne atraktívna aj dnes. Takže vás pozývam, aby sme si spolu vytvorili priestor na zvedavosť a na empatiu a na spoznávanie ľudí, ktorí sú používaní v politickom súboji. Moja dnešná hostka sa volá Zara Kromková, pracuje v komunitnom poradenskom centre Prízma v Košiciach, ktoré pomáha transrodovým ľuďom na východnom Slovensku. V tejto epizóde mi Zara hovorí o tom, ako sa u nás žije transrodovým ľuďom a s čím sa zvyknú obracať na občianske združenie, v ktorom pracuje. Hovorí mi aj o svojom detstve, o tom, ako sa vyvíjal jej vzťah s mamou, ako sa cítila v škôlke a škole, ako vníma vyobrazenie transrodových ľudí v médiách a čo potrebujú transrodoví ľudia na to, aby sa v našej spoločnosti cítili bezpečne. Zarym príbeh je v mnohom jedinečný, tak ako príbeh každého a každej z nás, ale verím, že aj v tomto rozhovore nájdete kúsky zo svojej životnej skúsenosti. Ak mi chcete napísať, moja adresa je ludzkost.zavináčsme.sk no a toto je Zara Kronková. Zara, aj v podcaste Ľudskosť.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: A chcem sa ťa hneď na úvod spýtať, že ako sa máš, lebo je predvolebná kampaň už zjavne v plnom prúde mhm. a Igor Matovič si tu zvolil transrodových ľudí za svojho obetného baránka v snahe získať moc, takže ako sa v dôsledku toho cítiš ty a možno aj iní transrodoví ľudia, ktorí sú s tebou v kontakte?
1: Je to rôzne, podľa toho na akú oblast svojho života by som sa zamerala. Čo sa týka osobného života, tak um, tam je to veľmi fajn. Mám milujúceho partnera. Mám skvelých rodičov, mám mám úžasnú sestru s jej manželom a dieťaťom, mám skvelých blízkych priateľov, takže tam sa cítim, a v týchto priestoroch a pri týchto ľuďoch sa cítim milovaná a cítim takú blízkosť. To je pre mňa dôležité. No a potom z tej pracovnej stránky je to náročné obdobie. Je to náročné obdobie, pri ktorom cítim vysokú mieru vyčerpanosti akého si ani akoby dlho aj na, na, na supervízii riešim s mojou terapeutkou, že, že aké pocity vlastne mám a čo sa za nimi skrýva. No je to, je to ťažké obdobie, musím, hmm. musím priznať. A to sa netýka iba akoby nejakých politických výpadov, ale aj tej situácie po teroristickom útoku, hmm. o, vojna na Ukrajine a pre mňa ja, tak osobne a mojou výbavou je, že všetko moje osobné je vlastne politické a politické a osobné, Hej. tak v tom sa niekedy ťažko funguje.
0: A keď sa ti ťažko funguje, čo to znamená? Aké máš prejavy toho, ja neviem, zle spíš, alebo máš nejaké hmm. úzkostné stavy?
1: Skôr, týka sa to veľmi akoby mojej práce a toho, čo robím a to vytvára... Akoby taký obrovský tlak na to, že hľadám spôsoby, ako vlastne odpočívať mm-hmm. a ako od toho celého proste odísť. Môcť si dovoliť od toho odísť. Hey. A to je náročné. Mm-hmm. Ešte asi viac ako to, to všetko naokolo, lebo cítim akoby obrovskú mieru zodpovednosti obrovskú mieru akoby takej potreby, ani nie všetko vyriešiť, lebo takéto ideály už, už nemám. <laughs> uh, ale mala som ich, to treba priznať. Ale je to proste, je to, je to náročné. Je to aj tie sociálne siete. Uh, to veľa robia, že Messenger je pre mňa akoby veľké peklo. Uh-huh. Mám pocit, že som vždy zastihnutelná a že musím reagovať, lebo tí ľudia čakajú na odpoveď. Hey. Tak to vytvára obrovskú... Tak, tak učím sa v tom fungovať. V takom tlaku ktorý je teraz, lebo tú mieru tlaku som dlho nezažila. Mm. A, alebo, a, alebo je to za tých 10 rokov, čo som v tejto téme, začínam vlastne 10. rok, tak je to asi najťažšie obdobie.
0: Tom je ľudom a zároveň som veľmi vďačná, že si dneska prišla sa so mnou rozprávať o téme Transrodovosti predovšetkým. Dnes už je vedecký a ľudskoprávny konsenzus úplne jasný v tom, že transrodovosť nie je žiadna patológia, jednoducho je to jedna z verzií toho, akými ľudia sme, je to naša ľudskosť a výskumy zároveň ukazujú, že kvír ľudia sú v našej spoločnosti výraznejšie ohrození duševnými chorobami, ktoré, a toto je kľúčové, vznikajú v dôsledku nadmerného stresu, ktorý zažíva táto skupina populácie kvôli konštantnému neprijatiu, šikanie aj dôsledku napríklad fyzického násilia, ktorého ter- Čom sú kví ľudia výrazne častejšie ako väčšinová, teda cizrodová heterosexuálna populácia. A dnes sa teda ideme špecificky rozprávať o transrodovosti, o transrodovej skúsenosti. A ja už dlhšiu dobu z diálky teda obdivujem tvoju odvahu byť vo verejnom priestore, hovoriť o sebe, o tejto skúsenosti. A myslím si, že ti to asi prináša do života aj nejaký stres navyše, ktorý by si nezažívala, kebyže si bola ticho a žila by si, si v kľude v ústraní s milujúcou rodinou, ale ty nie si ticho. Tak ma zaujíma, že prečo nie si ticho?
1: Pre mňa je to otázka slobody. Otázka slobody a otázka takého aj môjho vnútorného presvedčenia. Keď som prechádzala ja tranzíciou takmer pred desiatimi rokmi, tak ja som nič nevedela o téme. Bola som v pocitoch a v myšlienkach, že som jediná na svete. Mm-hmm. A to bolo veľmi náročné a ťažké. A aj pri tom procese transície, aj pri zdravotnej starostlivosti ja som si postupom času vlastne začala uvedomovať, koľko nárokov musím splňať. A či ich musia splňať takto aj iní ľudia. A to bolo niečo, čo ma vlastne nakoplo v v že som sa o tému začala viac zaujímať, lebo to, že som transrodová neznamená, že téme automaticky rozumiem. Jasne. Skôr iba vlastne moja skúsenosť s tranzíciou, s okolím ma podnetila k tomu, že som začala verejne že hovoriť o tej skúsenosti. Mm-hmm. A ešte, to je veľmi dôležité, že som mala to privilégium môcť o tom hovoriť.
0: Uh-huh. Povedz mi možno aj o rodine, komunite, v ktorej si vyrástla. Ty uh-huh. si z východu, čiže uh-huh. kde si sa narodila, aká bola tvoja rodina?
1: Uh-huh. Ja som sa narodila v novej vsi, kde doteraz žijem. Je to prekrásne mesto, ktoré ja milujem z celého srdca. Je tam množstvo úžasných ľudí. A ja som sa narodila do rodiny, ktorá v ktorej som veľmi rýchlo pochopila zložitosť života, ťažkosť života, ale aj krásu a blízkosť. Takže bolo to také rôznorodé. Ja som mala slobodu, a preto hovorím, že to privilégium, lebo ja som mala slobodu od útleho detstva sa prejavovať, robiť to, čo mne je prirodzené. Nebolo mi to zakazované zo strany mojej maminy. A to beriem ja ako kľúčové k tomu, že som mohla vedieť, aký je to pocit. Uh-huh.
0: Čo to znamená? Opíš možno, že čo si robila ako dieťa? Čo uh-huh. podľa teba prejavovalo tvoju prirodzenosť?
1: Pre mňa bolo absolútne už v útlom detstve prirodzené hovoriť um, o sebe ako o dievčati. Uh-huh. A keď si zoberieme, že ja som sa narodila v 85. Teda to boli roky 87, 88, 89. A bola doba, aká bola. A moja mama je pre mňa preto najväčšou hrdinkou. Že mi to umožnila, že aj čelila obrovskému tlaku okolia. Lebo moja mamina je z veľkej rodiny. Uh-huh. Ale ja, ona mi ušila sukňu. Uh-huh. Ja som nos, nosila sukňu Okolie má samozrejme, že čítala ako chlapca. A aj moja mamina ako tak... Tu treba otvorene povedať, že aj moja mamina si myslela, hej, teda, že má chlapca, ale, ale nikdy neurobila krok, ktorý, aj keď jej to okolie vyčítalo, že tak nevychovávaj z neho dievča, alebo čo z neho vyrastie, tak moja mama odolávala tomuto tlaku a povedala, že takto to chce, tak prečo by to takto nemohlo byť?
0: Hej, ako si to vysvetľuješ, že bola taká, lebo nie všetky mamy sú také.
1: Mm-hmm. Ja si myslím, že a možno málo sa tomu aj venujem ja pri svojich verejných výstupoch poďakovať sa svojej mame. A prečo taká bola? Ja si myslím, že preto, lebo sama okúsila skúsenosť toho, aký je to pocit byť vylúčená. Pretože keď sa vydala, tak veľmi skoro sa rozviedla. Asi po dvoch rokoch. Takže to sme v tom roku 87, 88. A ona zažila obrovské vylúčenie zo strany mnohých ľudí z jej okolia. Lebo rozvedená žena, prečo si tam neostala v tom vzťahu, mala si to vydržať a ona ochránila svoje dieťa. Ona Hej. sa postavila tomu tej predstave tej spoločnosti, že ona predsa musí trpieť a preto sa vydala, aby trpela. Takže ja si do veľkej miery myslím, že, že, že tá jej skúsenosť s vylúčením ju naučila. Ona sa to nemala odkiaľ naučiť. Hej. Ona vyrástla na dedinke, ešte mimo Spišskej nojvsi, to, to úplne malinka dedinka v kopcoch, takže nemala to odkiaľ vedieť a urobila to, takže pre mňa je ona absolútnou hrdinkou v, v mojom živote.
0: To je úžasné a pozdravujem ju aj ja, posielam veľké objatie za toto celé. A ako sa vyvíjal váš vzťah? Pokračovalo to takto idyllicky?
1: No, náš vzťah pokračoval potom, keď som nastúpila do školy a tam ten tlak sa na ňu ešte zvýšil. Pretože ja som z toho prostredia, kde mne bolo všetko prirodzené, ja som vyrastala tak, ako som to ja cítila, ako som to chcela, ako som to potrebovala. Zrazu som prišla do prostredia, ktoré mi hovorilo, že, že som niekým iným. A mojej mamine zrazu to prostredia hovorilo, že ona robí chybu. A ona musí zmeniť veci, lebo inak nebude mať šťastné dieťa. A opak bol pravdou. Hej. A už žiaľ tomuto tlaku podľahla. A ja to úplne ľudský chápem a rozumiem tomu, pretože ona v tom celom ostala úplne sama. Zrazu nevedela čeliť aj tlaku z rodiny, aj tlaku zo strany školy, zo strany mnohých tých ľudí, ktorí prichádzali do kontaktu so mnou ako s dieťaťom. Takže vtedy sa to začalo horšiť. A aj keď prichádzali svetlejšie momenty, bolo to náročné a náš vzťah počas toho, ako som ja chodila na základnú školu, um, veľmi utrpel.
0: Mm-hmm. To je smutné ináč vlastne počuť, že ako keď človek zostane sám, ako dokáže spochybniť také samozrejme pocity, ktoré voči tomu dieťaťu svojmu má, hej, mm-hmm. že ten pocit prijatia, že ty si moje milované dieťa a ja mm-hmm. ťa mám rada presne také, aké si, mm-hmm. že toto dokáže v človeku tá spoločnosť rozkývať a spochybniť. Mm-hmm. A rozumiem tomu úplne, lebo Väčšina z nás sme počas života zažili také pocity, že šibe mne alebo všetkým okolo mňa. A niekedy je odpoveď, že áno, všetkým okolo mňa. Toto je presne ten prípad, že je strašne ťažké to ustať, lebo byť sám, to je také... Je to proste spoločenský gaslighting mm-hmm. a je veľmi ťažké mu nejako odolať. Povedz mi viac o tom, že aké to pre teba bolo v inštitúciách, v škôlke, v školách.
1: Ja si na škôlku pamätám tiež veľmi... Mám tam ako dobré spomienky. V škôlke nikto neriešil, ako som sa prejavovala, s čím som sa hrala. Mala som tam kámošku, Mírku, ktorú tiež srdečne pozdravujem týmto, s ktorou sme sa my dve vždy stretli ako prvé, lebo obe naše mamy boli aj kámošky a mm-hmm. pracovali akoby v jednom vtedy podniku. Mm-hmm. A prišli sme vždy prvé do škôlky, stretli sme sa v tej kuchynke a tam sme čakali už všetky ostatné deti a Mírka bola pre mňa obrovskou kotvou v tom prostredí. Bola pre mňa blízka, bola pre mňa, um, ochraňovala ma. Mm-hmm. Um, až, ja si pamätám takú jednu, ani neviem, či to ako mám spomenúť, ale veľmi sa mi páčila sukňa jednej, jednej našej spolužiačky v škôlke. A Mirka ju vyzliekla proste. Prinesla <laughs> mi tú sukňu. <laughs> Takže ja mám na škôlku naozaj veľmi príjemné, pr- veľmi príjemné spomienky. Dokonca si pamätám uh, učiteľky zo škôlky, ktoré boli veľmi láskavé, mm-hmm. A to bolo fajn. Oto ťažšie je bol nástup na základnú školu a vôbec byť na základnej škole. Tam som pocitila obrovskú mieru zrazu iného prostredia. Ja som sa cítila ako v inej, na inej planete. Že vlastne som prišla do úplne iného prostredia, v ktorom som sa vlastne začala učiť všetko od znova. Od fungovať. Napríklad... Prvýkrát som tam o sebe počula, že som chlapec, že mi niekto povedal explicitne, že ty si chlapec a nemôžeš to a to mm-hmm. a musíš to a to. A pre mňa to bolo nepochopiteľné. Ako mi môže človek, ktorého prvýkrát vidím, jasné, že som nerozmýšľala takto ako dieťa. Iba Hej. mi to prišlo, že toto je človek fakt, že ktorého prvýkrát vidím a ten človek mi niečo hovorí, že je to zlý človek, prečo mi, mi ubližuje, Áno, že, že mňa to bolí, že nechcem, aby sa mi toto dialo. A tých ľudí bolo na tej základnej škole teda veľmi veľa. A keď som sa na to dopytovala maminy, tak tam som dostala odpoveď, že no vieš, ale že už si v škole a už teraz proste musíš to a nesmieš to. Mm-hmm. A tam som stratila tú blízkosť s mamou. Tam sa to, preto sa to ako že pokazilo, že ja keď som prišla do školy, hľadala som práve to bezpečie, ktoré som vždy mala a zrazu bolo pre mňa preč.
0: Rozumiem. A aké bolo teda pre teba tínedžerstvo? Aké to bolo
1: obdobie? Základná škola katastrofa, uh-huh. to je najvystižnejšie slovo. Hej. Ja som zažila šikanu. Bolo to náročné obdobie, kde sa mi vôbec nechcelo ani učiť. Ja si pamätám v šestej triede na základnej škole som v jednom momente prestala chodiť do školy a chodila som poza školu, lebo som sa tam bála chodiť. Bála som sa mať oh, priestory rodovo oddelené priestory, do ktorých som bola radená mm-hmm. a ja som tam nechcela byť. Ale už som o tom nekomunikovala, pretože v tej prvej triede som veľmi rýchlo pochopila, že v tomto prostredí nemôžem o sebe hovoriť, nemôžem hovoriť o svojich potrebách, tak ne, nesmiem ani spomínať, ani nesmiem o sebe môcť uvažovať tak, ako som uvažovala. Takže tá zmena toho prostredia bola extrémna a ten čas na základnej škole veľmi zlý, a až potom niekedy ku koncu základnej školy to bolo už um, trošku lepšie, lebo som si vybudovala akési mechanizmy na to, aby sa ma niektoré veci nedotýkali. aby Našla som si aj zo pár akože blízkych ľudí, s ktorými som sa kámošila. To bolo fajn. A asi v 8, 8. možno ešte nie, ale počas 9. triedy základnej školy som si začala budovať seba sebavedomie a začala som o sebe uvažovať, že takto to ďalej nemôže ísť že ja musím sa zastať samej seba a dala som si, to si pamätám, keď sme si dávali prihlášky na stredné školy, ktorí sa ešte robili skúšky, mm-hmm. bolo to úplne inak ako, ako dnes a ja som si pri tom, ako som uvažovala kam na strednú školu, ja som si doslova, že odprisahala, bol to taký akoby rituálik, že na strednej škole nedovolím, aby mi ubližovali nech sa deje, čo sa deje, ale že nejako si tam vybudujem ten priestor, že bude aj môj, že bude patriť aj mne.
0: A vďaka čomu si nabrala takéto sebavedomie a takú silu urobiť toto rozhodnutie, postaviť sa za seba? Googlila si si niečo už, alebo nejaký človek bol tvojou oporou? Uh-huh. Odkiaľ to išlo?
1: No, ešte som si negoglila nič, lebo ja som um, m, nastupovala na strednú školu v roku 2000. Uh-huh. To ja som doma vtedy ešte nemala ani počítač. Uh-huh. Takže to bolo také zvláštne. A tú silu, čo mi dodávalo dodávalo silu a taký ten pocit, že môžem budovať svoje sebavedomie, bola tá ten úzky, veľmi maličký okruh priateliek, ktoré som si našla alebo s ktorými som si vybudovala na základnej škole priateľstva.
0: A oni mali nejakú queer skúsenosť osobnú? Nie. Nie. My, sme,
1: my sme na škole, na základnej škole to vôbec, akoby som nikdy nepočula o niečom takom. Áno, hovorilo sa, že, že tento je teplý
2: mm-hmm.
1: a to bolo synonymum, akoby, že nemá hodnotu. Že Hej. tento je teplý. Mm-hmm. Hovorilo sa to aj o mne, ale našla sa zo pár v našej triede ľudí, s ktorými som si naozaj ten vzťah našla a neriešili to až tak, hej? aspoň v mojej prítomnosti. A ešte
0: ma zaujíma, že v akom vierovýznaní si vyrástla. Mhm,
1: také, také pomiešané, Bolo to kres, je to teda krestenská viera, moja mama je veľmi silne veriaca. Mhm. A také katolické, grécko katolické Takže ja som z veľmi silne veriacej rodiny.
0: Čiže si si myslela, alebo aj si možno myslíš, že existuje Boh, veríš v to? A ako vnímal ten tvoj Boh, alebo vníma tvoju identitu?
1: No, toto je zaujímavý príbeh, pretože ja som tú vieru iba vnímala tak zvonku. Ona sa mňa absolútne nikdy nedotkla. Nikdy. Mm-hmm. To bolo niečo pre mňa absolútne vzdialené, mne nikdy nedávalo zmysel, prečo to musí byť takto, že ideme do kostola. Hej. Ja som to brala síce ako rutinu, ale mne to nič nedávalo. Mne to bolo, že ok, tak sme tam boli, grécko katolická liturgia je dlhšia ešte ako katolická, boli sme tam dve hodiny a ja som zatešila, že prídem domov a budem jesť maminú kuráciu polievku, <sík> takže skôr tieto asociácie som tam mala, že OK, už poďme rýchlo do toho kostola, aby sme sa mohli vrátiť späť domov, že toto sa mne, toto naozaj, že mňa sa toto nedotklo, mňa <sík> to veľmi, akoby, že rozmýšľam nad tým, že prečo, že už v tom v a v teenodžerských rokoch to už vôbec nie. A, a nikdy mi nedávali zmysel tie slova, ktoré som tam Hej, počúvala.
0: bolo to relevantné pre teba jednoducho.
1: Že hlavne aj, ja som vnímala ako dieťa to, čo hovorí moja mama, ktorá veľmi silno chcela ísť napríklad na spoveď. Ale tým, že bola rozvedená, keď sme sa stretli niekde na, na rodinných stretnutiach alebo časi, tak sa so svojimi sestrami rozprávala o tom, že Farar mi nedal rozhrešenie A pre ňu to mm. bolo... Strašne bolestivé, že prečo teraz, akoby, že, že veď jej ten človek, s ktorým žila, ubližoval, ubližoval jej dieťaťu a neskôr jej deťom. A že prečo ona, sni, prečo, že jej, ona, už, ona už o tom to hovorila, že jej to nedávalo zmysel. Hej. A bolo jej odopierané niečo, v čo ona absolútne verila a verí dodnes. Takže aj toto je možno dôvod, prečo mne to nedávalo zmysel. Ano. A ja som sa vždy zamýšľala nad tým, že prečo tá moja mama tak lípne na tom, že musíme ísť do toho kostola. Že prečo je to pre ňu také dôležité, keď tam zažíva zranenia?
0: Rozumiem. Ako to má dnes ešte? Už nie. Prečo? Už si to zreflektovala?
1: Mm, myslím si, že veľmi výrazným uh, dôvodom bola už kampáň pred referendom.
0: Uh-huh. Hej.
1: Takže, tak, ktorá poškodila a, kvít ľudí. Bolko. Skôr ešte ten pastierský list v 2013. Uh-huh. Toto. Toto bolo asi to...
0: Dobre, a potom ako pokračovalo to tvoje sebavedomie a nasadenie, mm-hmm. že ideš sa za seba postaviť?
1: No, tak to už bolo na strednej škole a nebolo to také, že, že teraz už som mala jasný plán, pripravený. Skôr to bolo, že som prišla na tú strednú školu a bola som o mnoho viac otvorená a som si povedala, že toto je mne prírodzené a robte si s tým, čo chcete a uvidím, že čo z toho vyplynie. A ja musím povedať, že na strednej škole sme boli úžasný kolektív v triede. Mm-hmm. Skvelí ľudia, ja som tam mala naozaj že množstvo priateľov a priateliek, skôr priateliek, ale, ale to bolo veľmi fajn obdobie. Uh-huh. Stredná škola bola pre mňa super.
0: Časť ľudí, ktorí nevedia o téme transrodovosti nič, alebo len veľmi málo, by sa možno spýtala, že na čo je transrodovým ľuďom tá tranzícia. Prečo vlastne nevydrží transrodový človek s tým rodom, ktorý mu bol pripísaný alebo pripísaná pri ženské a mužských, chcem spomenúť, Aj. rod pri narodení. Ako to tým ľuďom vysvetľuje, že prečo je to kľúčové, prečo je to dôležité?
1: No je to rovnaké, ako keď je to prirodenosť. Je to niečo, čo ten človek nevie nechať niekde doma. To je súčasť toho človeka a ten človek sa s tým stretáva od rána, od odkedy otvorí oči, odkedy sa zobudí, až do večera, keď nejde spať. Uh-huh. Ja už som v, od istého času prestala vysvetľovať ľuďom, prečo je to dôležité. Skôr sa snažím ľuďom hovoriť um, tie príbehy, že toto zažívajú transrodoví ľudia. Uh-huh. Keď, keď, hovoríme, že, keď hovoríme o tranzícii, my nehovoríme o niečom, čo je nové. Hovoríme o prirodzených procesoch, ktoré ten človek potrebuje, nech sú akékoľvek. Pretože tranzícia nie je niečo, to, to nie je nejaká šablona, podľa ktorej ľudia žijú. Tranzícia je veľmi individuálna, neprenosná skúsenosť každého transvordového človeka. Absolutne každého. A nedá sa, neviem to ja jednoducho vysvetliť, je to proste dôležité pre pre každodenné vôbec fungovanie?
0: Um, mne sa tá téma zdá dôležitá preto, lebo ona má podľa mňa veľkú výpovednú hodnotu o našej spoločnosti. Lebo je za ňou ako keby taká predstava, že keby sa transrodoví ľudia obmedzili sami seba, tak by bolo všetko OK. A tento postoj odhaluje to, že my sme zvyknutí žiť tak, že sa obmedzujeme, že sa pretvarujeme, že tá autenticita pre nás nie je samozrejmosť. A najmä teda množstvo ľudí možno zo staršej generácie prežili život tak, že v mnohých oblastiach vo svojom živote sa neprejavovali tak, ako ...by potrebovali. Vôbec to nemusia byť transrodoví ľudia. Naopak môžu to byť veci okolo ich vzťahov, manželstiev, práce. Doma hovorili niečo iné ako v práci a podobne. Čiže ono potom pre nich môže byť aj také, že náročné pochopiť, že prečo tu chce niekto žiť taký, aký je alebo taká, aká je. Mi to prípada troška aj ako taká tá téma okolo pôrodníc, že ženy z mojej generácie sa často sťažujú na to, ako to vyzerá v pôrodniciach a všímam si veľmi často ženy zo staršej generácie ich umlčiavať, že my sme to tam vydržali, tak čo tu chcete, čo sa sťažujete. A je to veľmi podobné, hej, že keď som niečo prežila, čo, je, čo bolo veľmi náročné a som si to tak vytesnila, že však bolo to v pohode a prežila som to, môže byť veľmi zaplavujúce pre ľudí zrazu vidieť, že sú medzi nami ľudia, ktorí to už tak nechcú, ktorí chcú žiť autenticky a majú nejaké očakávania od spoločnosti.
1: Keď si to porovnala s tými pôrodmi a s pôrodnicami, do veľkej miery tá väčšinová, tá ten pojem nemám ráda celkom, spoločnosť, na Slovensku mám pocit, že je zvyknutá držať sa istej normy a ktokoľvek, to sa netýka iba tranzatových ľudí, ktokoľvek z tej normy vybočí, a tak tá spoločnosť mu ukáže, že ale ty k nám nepatríš. Hej. Že to je také, by som až povedala, že naše slovenské. Mm-hmm. A, a to presakuje úplne všade. A myslím si, že, že najdôležitejšie je, že, ľudia, že spoločnosť nemusí absolútne pochopiť transrodových ľudí, lebo je to neprenosná skúsenosť. Mm-hmm. To nikto nechce od spoločnosti. Ide iba o to, aby sa tu vytvorili podmienky aby toto prostredie bolo bezpečné pre všetkých ľudí. Že transrodoví ľudia sú v poslednej dobe lakmusovým papieri, alebo teda prístup k transrodovým ľuďom zo strany spoločnosti lakmusovým papierikom o stave demokracie na Slovensku. Mm-hmm. Pretože teraz sú to transrodoví ľudia, ale po transrodových ľuďoch príde iná skupina, ktorá bude ostrakizovaná. A, a už teraz tu máme akoby, že mnoho tých skupín.
2: Hej.
0: No Ja som v podstate tým aj chcela povedať, že je podľa mňa úplne pochopiteľné, že transrodový človek chce cítiť nejaký súlad medzi svojim prežívaním, svojim sebaobrazom a aj tým, ako ho vníma a reflektuje spoločnosť. A je to podľa mňa veľmi univerzálna potreba, že všetci ju máme, ale niektorí sme sa naučili ju nejako potlačiť, nejak sa mhm prispôsobiť tomu, aké je to okolie, presne z tých dôvodov, ktoré si spomínala, že jednoducho nikto z nás nechce ostať sám, uh-huh, vytesnený uh-huh. na okraj. Takže práve preto v tom vidíme aj nejakú príležitosť, že transrodoví ľudia sú v našej spoločnosti podľa mňa vzácni, lebo nám ukazujú tí, ktorí sa sami za seba postavia, neže by to bola ich povinnosť, hej, nemusia nám nič dokazovať, samozrejme, ale tí, ktorí to robia, sú skvelým príkladom toho, že Má zmysel sa za seba postaviť aj vtedy, keď je to ťažké.
1: Rozumiem, rozumiem. Ak by tá spoločnosť dovolila sama sebe trošku viac vnímať transrodových ľudí, tak by mnohí v tej spoločnosti pochopili, že ani im sa nepáčia napríklad rodové stereotypy. Ani mne to nie je príjemné. Množstvo ľudí si podľa mňa dokáže predstaviť situáciu, kde sa necíti celkom komfortne s tým, čo sa od neho očakáva alebo od nej.
0: No keď sa do toho zahlbíme, tak každý jeden z nás v nejakej situácii minimálne v nejakom kontexte vybočuje z rodových očakávaní a z rodových noriem. Toto je ďalšia naša univerzálna skúsenosť, ale nie sme schopní ju vidieť a si ju pripušťať častokrát. Aj preto sa v tomto podcaste tak často rozprávame vlastne o rodových stereotypoch. Povedz mi, že v čom tie stereotypy obmedzovali alebo obmedzujú
1: teba? Do veľkej miery sama rozmýšľam nad tým, ako by vyzerala moja tranzícia, ako by som vnímala sámu seba, keby som nežila v slovenskej spoločnosti, alebo mm-hmm. v tomto geokultúrno-politickom prostredí. Mm-hmm. A že či tie moje potreby sú, do akej miery sú to moje vlastné potreby a do akej miery je to niečo ovplyvnené kultúrne a stereotypne. Mňa to ovplyvňovalo pred tranzíciou že spoločnosť ma čítala ako feminínneho chlapca, veľmi feminínneho chlapca a vtedy mi hovorili, veľmi často som sa stretávala s tým, že keď sa delili také rôzne skupiny ako mladí, že tu idú chaleni, tu idú baby a tak, no tak sa delili a že, no tak tu idú chaleni. no a ty choď s babami, lebo ty tu nepatríš. Uh-huh. A ja som bola spokojná, mne to absolútne vyhovovalo, bola som rada, že to takto číta aj to okolie, uh-huh. že super, to, to ma veľmi vždy tešilo. Ale zároveň, keď som oznámila tranzíciu, tak zrazu mi tá spoločnosť povedala, že ja som ani nie chlapec, ale muž. Uh-huh. <laughs> zrazu proste o mne hovorili, že ty si muž. Tak ja som rozmýšľala, že veď ešte pred dvoma dňami ste o mne hovorili ako o chlapcovi, ktorý ale nepatrí ku chalanom, uh-huh. lebo patrí ku babám. A zrazu mi hovoriť, že som muž. Že, že to bolo pre mňa nesmierne, akoby, že ja som tomu nerozumela. Uh-huh. Že prečo zrazu takýto Obrad, že aj. doslova salto.
0: A keď si povedala, že rozmýšľaš nad tým, že čo by sa dialo možno aj okolo tvojej tranzície, keby si žila v nejakej inej kultúre. Rozmýšľaš nad tým, že ako by si chcela vyzerať, že možno keby ťa všetci akceptovali takú, aká si, že si dievča, neskôr žena, mhm. že by si sa napríklad možno ináč obliekala dnes alebo robila niektoré veci ináč?
1: To je otázka. Uh-huh. Uh, akože je úplne v poriadku, že, že máme nejakú kultúru. Ja úplne uh-huh. v poriadku, že, že sa mi páči to, čo sa mi páči. Je to OK. Skôr tak filozoficky sa nad tým zamýšľam. Hey. Ale myslím si, že, m, že to, čo sa mi páči, áno, bola som niečím ovplyvnená. Je to takto, ale to neznamená, pre mňa, to neznamená, že ja moje vnímanie svojho ženstva, lebo ja sa mu seba akože vnímam ako veľmi binárnu, síce transrodovú, ale veľmi binárnu ženu. Mm-hmm. To neznamená, že tie svoje očakávania, ktoré mám od seba, alebo to, čo sa mi nepáči, že budem očakávať od iných žien, alebo Hej. od iných ľudí, ktorí sa identifikujú ako ženy. A veď, to je úplne súkromná, osobná, intimná vec každej a každého.
2: Hej.
0: Ty pracuješ v občianskom sektore, dnes venuješ sa aktivizmu a konkrétne podpore transrodových ľudí. Tak povedz mi, že čo robíte pre týchto ľudí v
1: prízme? Prízme je poradenské centrum pre LGBTI plus ľudí a ich blízkych a ja konkrétne sa venujem práve poradenstvu v oblasti potrieb transrodových ľudí. Prízme poskytuje bezplatné právne psychologické poradenstvo, psychoterapiu a tiež poradenstvo teda v oblasti potrieb LGBT plus ľudí. Do veľkej miery tá moja práca znamená komunikáciu s transrodovými ľuďmi, ktorí hľadajú zdravotnú starostlivosť, mm-hmm ktorí majú záujem chodiť na podporné skupiny, keďže aj podporné skupiny v prízme organizujeme organizujeme komunitné stretnutia. Teraz rozširujeme tie služby aj o pomocnú skupinu pre rodičov LGBT plus ľudí. Z toho sa veľmi teším, mm-hmm. lebo to je veľmi dôležité, je to v spolupráci s niektorými členkami zo Združenia rodičov a priateľov LGBT plus ľudí. Takže toto sú také tie súhrne služby, ktoré prízma poskytuje. A najčastejšie, čo ľudia hľadajú v prízme, je bezpečný priestor, mať možnosť sa porozprávať o svojich pocitoch, o tom, čo cítia, o tom, čo potrebujú. A my v prízme neradíme. Ani ja nikdy, by som si nikdy nedovolila niekomu niečo radiť. Lebo riadíme sa v prízme tým, že najväčšími odborníkmi a odborníčkami na svoje životy sú tí ľudia my skôr iba s tými ľuďmi rozprávame a vytvárame bezpečné prostredie, aby tí ľudia mohli hovoriť o témach, ktoré sú pre nich dôležité.
0: Povedz mi aj o klientkách a klientoch. Kto sú, povedz mi viac mm-hmm. o nich?
1: Je treba povedať, že prízma je naozaj že úzko zameraná poradňa, na, na, špecificky zameraná pre LGBT plus ľudí a ich blízkych. A nie sme veľkou poradňou, že my nemáme tie čísla v tisícoch, skôr skôr, akobyže v v menšom meradle. Za rok 2022 nás kontaktovalo prostredníctvom kontaktného formulára, ktorý je prístupný na webe Prízmy. Dokopy 179 ľudí, z toho 86% z nich boli LGBT plus ľudia, 7% z nich boli rodičia. Transrodových ľudí. Keď nás kontaktujú rodičia napríklad, tak to sú, v drvivej väčšine sú to rodičia transrodových mladých ľudí. No ale z toho, z toho počtu, kto sú naša klientela vlast, kto je naša klientela, tak z toho počtu 86% LGBT ľudí, ktorí nás kontaktujú, tak až 71% nich sú práve transrodoví ľudia. Mm-hmm. Toto do veľkej miery ukazuje, že transrodoví ľudia sú jednou z najohrozenejších skupín obyvateľstva vôbec, pretože transrodovosť je veľmi komplexná a prierezová téma. Mm-hmm. Je to síce, ja to teraz hovorím veľmi akoby, že tak uh, pracovne, že téma, ale to sú životy. Jasne, to sú konkrétne ľudia. životy, mm-hmm. konkrétni ľudia, konkrétne príbehy. A ľudia riešia v poslednom roku dostupnosť zdravotnej starostlivosti spojených s tranzíciou. To je top problém už tri roky po sebe.
0: Chcem ešte také okienko pojmov tuto vložiť, uh-huh. lebo nie všetkým ľuďom musia byť tie pojmy známe. Čiže pojem transrodový, ak teda správne chápem, lebo rôzne také definície som uh-huh. toho videla, uh-huh. že je to spoločný termín pre viaceré identity, môžu to byť transrodové ženy, transrodoví muži, ale aj nebinárni ľudia, respektíve genderqueer, teda ľudia, ktorí sa neidentifikujú v rámci mužsko-ženskej binarity. Tak. A potom je tu termín cizrodový človek, to je taký človek, ktorého prežívaný rod sa stotožňuje s tým, ktorý mu bol alebo jej bol pripísaný pri narodení. Čiže ak nám do rodného listu dali, že sme žena aj sa tak cítime, tak sme cisrodová žena. A potom je tu ešte separátna téma a to je vzťahová alebo sexuálna orientácia, čo je úplne iná uh-huh. téma a vlastne transrodový človek môže mať akúkoľvek tak. vzťahovú alebo sexuálnu orientáciu, presne uh-huh. tak ako aj cisrodový človek. Uh-huh. Je ešte nejaké dôležité slovo, ktoré sa potrebujeme naučiť?
1: Nie, veľmi ďakujem. Ja už sa ďakujem za to, že si to takto veľmi fajn ako by že definovala, pretože je to dôležité. Veľmi často sa stáva totiž to, že ľudia spájajú sexuálnu orientáciu s rodovou identitou Hej. a to je chyba, lebo to sú dve rozdielne veci.
0: Hej. Zároveň ale ešte o tej sexualite je zaujímavé možno hovorí, to by som mohla nejakú separátnu epizódu spraviť, že vlastne ono to nie je až také strašne binárne, ako sme si tu väčšina z nás dlho mysleli a že aj sexualita je nejaké spektrum a že vlastne za istých okolností sa môže ľuďom stať, že napríklad konzistentne ich priťahujú muži uh-huh. a potom v nejakej fáze, v nejakom kontexte nejaká konkrétna žena sa im páči a môžu uh-huh. byť z toho prekvapený, že čo uh-huh. sa stalo. Uh-huh. A tiež mi príde veľmi dôležité o tom hovoriť, lebo môžu sa ľudia zlaknúť, že čo je so mnou zlé a či som to, čo som si myslel, myslela. Takže nejakú epizódu s niekým, kto tomu dobre rozumie, by som rada spravila. Zatiaľ som takého človeka nenašla, môžeš mi potom dať tip, ak nejaký budeš mať. Uh-huh. A, ale ešte keď sa vrátim vlastne k výskumom, tak tie ukazujú, že podpora a kvalitná zdravotná starostlivosť sú pre transrodových ľudí, pre ich zdravie veľmi dôležité je to niekedy život zachraňujúca záležitosť. A zároveň platí, že potreby transrodových ľudí môžu byť veľmi rôzne, ako si spomínala, že tá tranzícia to nie je nejaký jeden rovnaký postup, každý má nejaké individuálne potreby. A nie každý chce využiť všetky možnosti, ktoré sú dostupné, ktoré existujú. Čiže možno nám povedz o tomto viac, že čo zvyknú vlastne ľudia chcieť, ktorí sú vaši klienti a klientky? Aké majú možnosti?
2: Uh-huh.
1: Väčšina ľudí, ktorá kontaktuje prízmu, potrebuje nájsť vôbec zdravotnú starostlivosť. Uh-huh. Veľmi často sú to binárni transrodoví ľudia, ale aj nebinárni transrodoví ľudia. A tiež som veľmi, veľmi ďakujem, že spomínaš nebinárnych ľudí, práve, lebo práve nebinárni ľudia sú zase najviac marginalizovanou skupinou pod, spod toho dážnika transrodovosti. Mm-hmm. O, o nebinárite hovoríme málo a mali by sme možno o tom hovoriť aj trošku viac, pretože tí ľudia tu sú a keď si zavrieme že oči, tak to neznamená, že tí ľudia zmiznú a že ich životy sú nepodstatné. Práve naopak, sú mimoriadne dôležité, pretože zažívajú ešte ďalšie iné problémy, ktoré binárny transrodoví ľudia nemajú. Uh-huh. Ale späť k tomu, na Slovensku sme sa žiaľ dostali do situácie, kedy najväčším problémom je vôbec nájsť zdravotnú starostlivo spojenú s tranzíciou. A to je od množstva poskytovateľstva, ktoré príjma transklientelu a ktoré ich sprevádza procesom medicínskej tranzície. Na Slovensku chcem povedať, aj to veľmi dôležité, na Slovensku bolo možné prechádzať tranzíciou už v 80. rokoch minulého storočia. Takže ak sa tu niekto ide tváriť, že toto je nová vec, tak klame, doslova klame, Hej. pretože Československo, málo ľudí vie, že Československo bolo práve, z tých informácií, ktoré mám, Československo bolo jednou z európskych krajín, ktorá bola najvyspelejšia v prístupe k sexualite vôbec Hej. a k rodovým témam a bola ovplyvnená veľmi nemeckou školou, Takže mňa preto za každým udivuje, keď keď sa tu spúšťa takýto hon, veľmi nebezpečný hon na transrodových ľudí a a komunikuje sa to ako nová téma.
0: My sme tu cúvli vlastne v tej téme.
1: Ja ja vnímam regres práve v dostupnosti zdravotnej starostlivosti. To je akoby dôležité povedať. V súčasnosti na Slovensku máme informácie o dvoch lekároch, ale lekárkach, ktoré poskytujú zdravotnú starostlivosť spojenú s tranzíciou a ak sa bavíme teda o psychiatroch. Mm-hmm. O psychiatroch, ktorí sú zároveň tá zdravotná starostlivosť je v rámci verejného zdravotného poistenia.
0: Povedz ešte k takému opakujúcemu sa javu, ktorý si všímam najmä teda konzervatívne médiá to šíriť a sú podľa mňa efektívne vo vplyvňovaní tejto témy, že čas od času sa najmä asi v zahraničí vyskytne taký prípad, že nejaké dieťa požiada o zastavenie puberty, laicky povedané, a neskôr prinášajú médiá senzácie o tom, že to v dospelosti ľutuje. Čiže vníma ako keby ten proces tranzície, že možno bolo príliš skoro niečím ovplyvnené, a vidím tam zároveň akože dobré dôvody na to, aby tá tranzícia začala pomerne skoro, aby teda sa nerozvinuli niektoré časti tela, ktoré neskôr potrebujú tí ľudia nejako zložitejšie operačne riešiť. Čiže čo o tomto vlastne vieme?
2: Mm-hmm.
1: Tie príbehy sú raritné príbehy, ktoré však používajú isté skupiny ľudí. Ja by som ich nenazývala nejako. Mm-hmm. Sú to isté, pre mňa sú to isté skupiny ľudí, ktorí nerozumejú téme. A hovoria o nej. Uh-huh. A to ma mrzí. To, ako to ja vnímam, je práve to, že definujme, prosím, postupy v medicínskej tranzícii tak, aby to neboli nezvratné zmeny. Pretože veď človek sa vyvíja. Človek, to, že niekto niečo vníma teraz takto a neskôr sa to zmení, neznamená predsa, že ten človek urobil uh, chybu. Uh-huh. Znamená to iba, aby sme nenútili transrodových ľudí do operačných výkonov pre potvrdenie toho, aby im tí lekári uverili, že sú transrodoví. Hej. O tom toto celom je. A mňa to mrzí, že toto prinášajú ľudia, ktorí nerozumejú téme, Nikdy žiadného transrodového človeka nestretli. Nikdy nevedeli o tom, čo tí ľudia zažívajú. Nedovolili sami sebe počúvať transrodových ľudí a, a prinesú tu niečo, čo je veľmi jednoduché, pre vyvolanie pocitu strachu. Hej.
0: Ešte vlastne aj používajú nejaký raritný prípad ako nástroj proti ako keby všetkým transrodovým mm-hmm. ľuďom. Hej. Že keby sme si pozreli nejaké výskumy celej tej skupiny ľudí, tak transícia im zlepšila život, lebo potvrdila ich identitu a cítia sa vďaka tomu lepšie.
1: Ešte mi... a iba, mm-hmm. iba by som doplnila asi, že pozastavenie puberty nie sú operačné výkony. Pozastavenie puberty sú zvratné zmeny. Aha. Že, že dokon... Hormonálne, hej? Áno. Uh-huh. To ide iba o to, že, že aby sa proste pozastavila puberta. Ak, ako náhle sa blokátory vysadia, nástup puberty prichádza.
2: Uh-huh.
1: Tam ide o to presne, aby ľudia um, netvrdili tomu lekárovi. Pre... Lebo veľmi často sa stáva, že ak ľudia už pri tom prvom kontakte s lekárom nehovoria to, čo ten lekár chce počuť na to, aby im uveril tým slovám, že sú, kým hovoria, že sú, Tak potom veľmi často akoby, že radšej povedia, že majú záujem o toto, o toto, o toto, aby splnili predstavu lekára.
0: Povedz mi o tom ešte, že ako funguje zdravotníctvo. A teraz nemyslím len ten proces tranzície medicínskej konkrétne, ale celkovo, lebo transrodoví ľudia, tak ako my všetci, všetky potrebujeme všeobecných lekárov, ginekologičky, ginekologov. Čiže aké vzdelanie v oblasti transrodovosti majú lekári na Slovensku?
1: Transrodoví ľudia využívajú zdravotnú starostlivosť úplne rovnako, ako si zdrodoví ľudia. S čím sa stretávame je, že... Systém zdravotnej starostlivosti na Slovensku nie je pripravený na transrodových ľudí. Nereflektuje ich potreby, nereflektuje vôbec našu existenciu. A to je problém. Hej. To je problém, pretože transrodová žena, ktorá je v procese tranzície, ale potrebuje iný typ zdravotnej starostlivosti, napríklad, vymyslím si, potrebuje byť hospitalizovaná, potrebuje ísť na nejaký operačný výkon, ktorý ale nesúvisí so zdravotnou starostlivosťou spojenou s tranzíciou a nie je po právnej tranzícii, tak tá nemocnica zrazu nevie, na aké oddelenie ju má dať. Či ju má dať k mužom, alebo k ženám. Pre transrodových ľudí to vytvára obrovskú mieru stresu a častokrát aj to, že odkladajú zdravotnú starostlivosť o seba. Hej. Lebo sa boja ísť do tých ambulancií, boja sa ísť na vyšetrenia. Rentgen môže byť pre, pre trans ľudí veľmi Problematicky alebo vyšetreniach, pri ktorých potrebujú tí ľudia sa zobliecť. Ano. Ja sama s tým akoby, že mám istý problém.
0: Uh-huh. A pritom existujú na to odborné guideliney predpokladám.
2: Určite.
1: A
0: teda určite existuje aj množstvo poznatkov, ktoré ešte u nás nie sú úplne spopularizované. Aj do popisu epizódy prelinkujem jednu veľmi čerstvú takú analýzu, v ktorej a hadam aj 15, je tam tých odborníkov, odborníčok, píšu o transrodovosti, o potrebách transrodových ľudí. Je tam skvelá ľudskoprávna právnička Lucia Berdisová alebo Barbora Vašečková, alebo aj skvelý odborník Michal Patarák sa volá. Všetci o tom píšu pomerne podrobne, čiže už to len treba aplikovať. Ešte mi príde dôležitá taká tá vec, že keď sa rozprávame o skúsenosti malej skupiny ľudí, tak vlastne transrodových ľudí je v populácii v rozmedzi 0, 1 až 0,6 desatiny percenta, typicky, že to býva menej ako 1% populácie a príde mi to dôležité, pretože väčšina z nás tým pádom nemá ako keby osobnú skúsenosť alebo bližší vzťah s transrodovým človekom. A dokonca ani samotní transrodoví ľudia, ako si aj ty vlastne spomínal v detstve, alebo počas tínedžerstva nevidia okolo seba ľudí, ktorí by ich reprezentovali, reprezentovali by ich vlastnú skúsenosť alebo aspoň podobnú skúsenosť. Čiže mi to príde dôležité povedať, pretože vlastne my všetci potrebujeme cítiť, že naša skúsenosť je reflektovaná v iných ľuďoch, v príbehoch, ktoré vidíme naokolo, aby videli transrodoví tínedžery, tínedžerky, keď vyrastajú, že sa dá byť transrodový, dá sa napríklad aj prejsť tranzíciou a potom mať pekný život, pekné vzťahy, dá sa v živote uspieť. A tu je úplne kľúčová vlastne popkultúra. To, aké uh-huh. filmy vidíme, aké seriály vidíme, či tam sú postavy, ktoré uh-huh. sú transrodové, ktoré sú napríklad nebinárne. Uh-huh. Takže sa ťa chcem spýtať, že ktoré postavy v popkultúre boli nejaké také, ktoré teba oslovili, uh-huh. že sa ti zdali, že reprezentujú tvoju skúsenosť, alebo že pôsobia na teba pozitívne?
1: No, že ja musím povedať, že ja som také osoby nemala. Uh-huh. Že v tom veku tínedžerskom som nevidela nikde akobyže, nejakú transrodovú osobu, alebo som o nej nevedela, hej. Ale nemala som ja nikoho, až práve s nástupom sociálnych sietí. Viac sa začalo o životoch transrodových ľudí hovoriť. Už keď som ja bola v samotnom procese, tak som začala akobyže, spoznávať vôbec iných uh, transrodových ľudí aj v tej popkultúre. Uh-huh. Ale ja musím povedať, že v tomto som ja veľká neodborníčka, uh-huh ja veľmi nesledujem popkultúru je, je to pre mňa svet ktorý ktorému asi nerozumiem. Hej. Ja mám rada tú takú realitu toho, že sa s tým človekom môžem stretnúť, že, že, že sa môžeme porozprávať o tých reáliách A tú popkultúru, ale je mimoriadne dôležitá. Je mimoriadne, lebo ak by, som bola, ak by som v tom čase, keď som bola napríklad na základnej škole a videla by som nejakých otvorenie transrodových ľudí, ktorí by o tejto skúsenosti hovorili, ja by som zrazu nemala ten pocit, že som sama. Hej. To je presne to, čo trans ľudia veľmi často potrebujú vedieť, že v tom nie sú sami. Ale to nie je len trans ľudia, veď všetci a všetky potrebujeme vedieť, že nie sme na veci sami a samé, pretože byť sama, byť sám je...
0: No nie sme na to stavaní, sme sociálne bytosti a potrebujeme ja. iných ľudí, všetci a všetky. A ešte s tým filmárským priemyslom vlastne oni nielen, nezobrazili žiadne nejaké pozitívne príklady takýchto ľudí, alebo nejaké príbehy, ktoré by sme mohli vnímať ako inšpirujúce, ale robili presný opak dlhodobo. My všetci a všetky sme Hollywoodom vlastne vytrénovaní vidieť transrodových ľudí ako nebezpečných, ako čudných. Veľmi dobre to zachytil na Netflixe taký film, volá sa že Disclosure. A tam je to ukázané, že ako vo filmoch stereotypne je zobrazená scéna, kde napríklad cizrodový heteromuž začne randiť s nejakou ženou atraktívnou, nám ako divákom, diváčkam to príde, že wow, že to mm-hmm. bude fajn. Mm-hmm. A potom dojde k nejakému intimnému zblíženiu a ten muž reaguje ako blbecej, že začne tam ja neviem čo vrácať, alebo strašne teatrálne ukazovať, mm-hmm. že mu zrazu ho to nejako šokovalo. Mm-hmm. A pritom, čo je také šokujúce na akomkoľvek tele, hej, že, že je to totálne taká, že naučená reakcia na nejaký podnet, ktorý je vlastne úplne v pohode, keby sme sa na to pozreli trocha čerstvými očami, ale nás to všetkých vplyvňuje nejako. Jednoducho tie filmy používajú transrodových ľudí na to, aby vytvorili nejaký plot twist, nejaký, proste, nejakú scénu, ktorá je dramatická a je veľmi málo postav, kde je človek transrodový alebo nejaká transrodová žena a zároveň tam ide o niečo iné ako tú transrodovosť.
1: To je presne akoby, že obrovský problém, ako boli transrodoví ľudia, alebo často ešte aj sú <kým> mnohými médiami, exotizovaní. To je ten problém, ano. že transrodová žena v rôznych seriáloch, populárnych aj amerických seriáloch, ak tam vystúpila, tak to bola buď pracovnička v sex biznise, ktorá skončila smrťou že ju zabili. Hmm. To je úplne akoby, že bežná prax a ten, ten dokumentárny seriál Disclosure alebo film, presne toto ukazuje a je, je veľmi, veľmi fajn. Mne veľmi dal, už síce prišla som na ten seriál až neskôr, jeden celý seriál s názvom Pous, ktorý je na Netflixe a zobrazuje akoby príbehy queer ľudí v 80 rokoch v Spojených štátoch a je tam obrovské silné zastúpenie práve transrodových ľudí, ktorých hrajú transrodoví ľudia. Lebo to je ďalší, akobyže pre mňa dôležitý aspekt. Transrodové ženy vo filmoch boli, vždy ich hrali proste cizrodoví muži. Áno. Ktorí vôbec nemali tú skúsenosť a bola to, že ako nahle sa niečo takéto objaví, ja to nemôžem pozerať, pretože ma to uráža, Hej. lebo to nie je skúsenosť transrodovej ženy.
0: Ešte na tom aj zaujímavé to, že keď sa toto robí, že cisrodoví heteromuži hrajú transrodové ženy, tak sa zase raz posilňuje ten stereotyp, že vlastne to je celé len také prezliekanie. Ano. Ináč, keď ešte sa bavíme o tých seriáloch a filmoch, tak videla som jeden seriál, ktorý sa volá, že Billions, uh-huh. a tam bola nebinárna postava, ktorá sa volá, že Taylor, a zdalo sa mi to celkom fajn urobené, lebo tá postava vlastne v úvode povedala, že žiada svojich kolegov kolegyne, aby tú postavu volali they them, že je nebinárna. A potom oni asi, neviem či dej je oni alebo ono po slovensky, ale povedali vlastne kolegyňam, kolegom toto a potom už sa netýkalo tej témy v podstate nič. Uh-huh. Čiže ja ako diváčka som už len obdivovala to, že je to múdry človek, uh-huh. že tam proste robí nejaké akože hej aj kšefty, potom sa to aj zobsúlo s jeho charakterom troška, čiže uh-huh. super, že ešte aj to uh-huh. bolo také, v tomto také uh-huh. pestré, ale nešlo tam o to, že vlastne aká je tá ich identita a dokonca tam ešte bol taký okamih, kde si našli partnerku a ona bola, myslím, ona bola ženského rodu, podľa mňa. Čiže ešte aj ten vzťah tam bol ukázaný, mm-hmm. že to je proste otázne, hej, že mm-hmm. kto toho človeka priťahuje. Takže viac takýchto postav si prosíme. Určite. Možno aj v slovenských seriáloch.
1: Určite a hlavne, presne, že, že transrodovosť je iba malá časť tej identity, aspoň teda ako ja to chápem. Pre mňa, áno, som transrodová žena, ale to je iba časť mňa. Môj život sa netočí iba o tom, že som transrodová. Prečne ja to tak. v mnohom, už teraz, akobyže po tranzícii to vôbec nerieším.
0: Ja sa teším ináč raz, keď sem prídeš a budeme sa baviť o niečom úplne inom hodinu, ale zatiaľ ešte máme nejakú prácu pred sebou.
1: A... Som, dobrá, uh, som kvetinárka, pestujem kvety. Wow. Ja sa môžeme o tom porozprávať. Dobre, to dobre,
0: veľmi rada. Ako je to pre slovenských transrodových ľudí na pracovisku? Pretože americké štatistiky sú také, že tam je miera nezamestnanosti transrodových ľudí štvornásobne vyššia ako je národný priemer. Hm. Čiže je pre nich zjavne ťažké sa zamestnať. Ako je to u
1: nás? Je treba povedať, že, že nemáme relevantné dáta. Na Slovensku nezbierame dáta vôbec o LGBT plus ľuďoch. Hm. Také tie, ktoré by boli reprezentatívne. Vidím tam pre Slovensko obrovský priestor na zlepšenie. Môžem povedať iba zo skúsenosti našej klientely. Zamestnanie sa objavuje ako jedna z vecí, ktorú transrodovi ľudia riešia. Zatiaľ však nemám pocit, že by, zamestnanie, že by si ľudia nevedeli nájsť prácu, lebo preto, že sú trans. Samozrejme, že stretávame sa s tým. Mali sme klientku z Košíc, ktorá sa si dlhodobo hľadala prácu Mala skúsenosti pracovné a nevedeli sme jej ani my pomôcť v tom, že pomohli sme jej s napísaním životopisu, pomohli sme jej, akoby, že, že kam si môže ich tie životopisy poslať. Boli sme s ňou 3 roky, napísala možno cez 200 životopisov a mm. odpovedali jej traja alebo piati, už si to presne nepamätám, a z toho trikrát ju na, na, na pohovore, že ponížili, pretože bola pred právnou tranzíciou, videli pred sebou ženu, doklady boli na, na mužské meno a zrazu zažila na, na pohovore to, že, že sa jej pýtali, a ty si vlastne kto? Zrazu prešli do... Pre mňa to bolo nepochopiteľné, do akej miery degradácie človeka tam dokáže dôjsť. Máme klienta, ktorý je 7 rokov v tranzícii, začína v 8 byť 7 rokov v tranzícii je niečo neuveriteľné. Ten človek si nevie nájsť prácu, je zaciklený v tom, že potrebuje zdravotnú starostlivosť. Um, Ktorú, ktorá
0: stojí peniaze? Ktorá,
1: ktorá stojí aj akobyže peniaze, ale uh, z veľkej miery je zdravotná starostlivosť spojená s tranzíciou hradina z verejného zdravotného poistenia. Hej. Uh-huh.
0: Ale Čiže aj to platí? Lebo u nás všeličo, čo je hradené z verejného zdravotného poistenia, si ľudia platia z vlastného vrecka nakoniec.
1: To, 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 to by museli sme mať zvlášť reláciu na to, aby uh-huh. som to vysvetlila, aké je to uh-huh. zložité. Ale áno, zdravotná starostlivosť spojená s tranzíciou je plne hradená z verejného zdravotného uh-huh. poistenia. No ale tento človek by chcel aj zmeniť poskytovateľa, ale nemôže, pretože nemá proste penie, dostatok finančných prostriedkov na to, aby cestoval za zdravotnou starostlivosťou. Mm-hmm. Že to je ten problém, mm-hmm. nevie si nájsť prácu a tým pádom ostáva zaciklený v takom blúdnom kruhu a nebyť toho, že má, má partnerku, tak mohlo by to dopadnúť pre toho klienta naozaj že veľmi zle. Takže zamestnaní je problém, ak je ten človek pred tranzíciou alebo práve podstupuje proces tranzície, tak to býva obťažná.
0: No, príde mi veľmi zaujímavé, že my tu nechame politikov a niektoré političky vykrikovať, že ako sú transrodoví ľudia ohrozením pre spoločnosť a pritom je tu celú dobu spoločnosť ohrozením pre nich, lebo transrodoví ľudia nechcú žiadne špeciálne výhody ani práva navyše. Oni chcú byť bezpečí, chcú mať prácu a rešpekt a láskavé vzťahy presne tak ako my všetci a všetky. Poďme si ešte rozobrať niektoré mýty, ktoré vidíme v našej spoločnosti. Jeden z takých mojich obľúbených, čudných argumentov je, že ak dovolíme transrodovosť, že by to bolo na nás, ale to si niektorí zvyknú myslieť, tak transrodové ženy budú chcieť chodiť na záchody, kde sú ženy cizrodové a že tieto ženy nebudú potom v bezpečí. Priznám sa, že mi to príde ako jeden z najcynickejších hoaxov, na ktorý sme tu naleteli, lebo Človek, ktorý toto hovorí, zneužíva dve ohrozené skupiny a štve ich proti sebe. My ženy sme v našej spoločnosti Terčom neproporčne častejšie sme terčom násilia, či už násilia v blízkých vzťahoch alebo aj sexualizovaného násilia. A je veľmi ľahké zneužívať tento strach žien a manipulovať nás, aby sme sa báli transrodových ľudí, ktorí sú sami neproporčne často terčom všetkých týchto typov násilia. A mne príde ako úplný gol to, že sú to typicky cizrodoví heteromuži, ktorí sú páchatelmi násilia na ženách, čiže Tej transrodovosti sa tu naozaj bať nemusíme. Sú tu úplne iné veci, ktoré treba riešiť v tejto spoločnosti.
1: Tieto verejné priestory sú veľmi častým argumentom, ktorý používajú isté skupiny ľudí proti životom transrodových ľudí. Ja to môžem povedať, že na mojej skúsenosti a zároveň aká je tá skúsenosť ľudí, s ktorým som sa ja počas môjho vôbec pôsobenia stretla, tá skúsenosť je opačná. Transrodoví ľudia sa rodovo oddeleným priestorom vyhýbajú. Mm-hmm. Nenavštevujú ich. Ja sama nechodím na plavárne, nechodím na kúpaliska, pretože pre mňa je to pre mňa je to priestor, v ktorom ja sa necítim dobre. Lebo je to jednak, akoby, že z veľkej časti pre mňa je ako že moje telo mimoriadne intimná vec. Ja mám veľký problém na dovolenke sada do plaviek. Mm-hmm. A už vôbec nie, aby som využívala spoločné nejaké priestory Hej. rodovo oddelené a, a, a s tým je, sú úzko spojené napríklad aj toalety. Ja mám od základnej školy to tak, že ako náhle odídem z habitatu, ktorý je pre mňa domovom,
2: mhm.
1: tak ja nepoužívam toaletu. A to mhm. je úplne jedno, kam idem. Ak cestujem napríklad do Bratislavy z východu, tak ja toaletu nepoužijem. A čo ani... potom,
0: že nepiješ vo vlaku? Alebo nep... rob...
1: Áno, to je, to je presne to, čo som sa ja naučila. Akože od detstva som sa naučila nevyužívať tieto priestory, pretože nie sú pripravené na transrodových ľudí a transrodoví ľudia sú veľmi často používaní na strašenie toho, že, že ublížime niekomu. Hej. Ale to nie je pravda to násilie, ktoré sa deje, sú to práve transrodoví ľudia, ktorí sú obeťami
0: toho násilia. Toho obeťaní, násilia a, nevy,
1: mm. a naozaj, že ja nevyužívam žiadne z týchto priestorov, aj keď, aj keď uh, veď, a o čom sa tu, po, poďme si povedať, že o čom sa my tu bavíme? Hey. O biologických potrebách. No je o, to absúrdne, je to je je hrozné to absurdné. počúvať, čo hovoríš.
0: To je ďalší taký spôsob, akým vyčlenujeme týchto ľudí zo spoločnosti, že nemôžu robiť všetko to, čo my ktorý máme to privilegium, že nemusíme tieto veci riešiť. Ano,
1: takže nie je to pravda, že, že by um, transrodoví ľudia boli ohrozením, práve že naopak, lebo do veľkej miery sa vyhýbajú týmto hey. priestorom.
0: Ináč, ja by som to vyriešila aj tak veľmi jednoducho, že mohli by byť všetky tieto verejné priestory vyriešené tak, že každý človek je tam so sebou sám, lebo mne celkovo, akože že mi vadia sprchy, kde nás je, čo nás tam má byť, že 5 žien, že to je ešte stále moja intimná zóna, je ja to nepotrebujem proste s piatimi cudzími ženami sa naraz prchovať alebo mať záchody, kde je, začínajú dvere meter nad zemou, hej, že celé mi to príde absurdné. Čiže normálne vytvorme priestory, v ktorých sa dá zavrieť do kabiny, uh-huh. každý nech si je tam sám so sebou uh-huh. a nech máme nejakú tú dôstojnosť, uh-huh. hovorím uh-huh. si. Dobre, a ešte mi povedz také tie... No je to smiešné, ale spýtam sa ťa na to, že či budeme musieť sa naučiť 67 zámen, keď dovolíme ľuďom prejavovať sa tak, ako potrebujú.
1: Na to by som iba povedala, že naučili sme sa za tie roky existencie ľudstva mnohým, mnohým veciam. Áno. <laughs> <Takže>, sme učenliví. <laughs> sme učenliví učenlivé na tvorí. <laughs> To trošku tak na, s odľahčením. Pre mňa je to opäť proste Zástupná téma, ktorá prekrýva skutočnosť a tú realitu trans ľudí, ktorí to zažívajú. Pre mňa je úplne, keď mi niekto povie, že mám, o, že sa mi predstaví a povie že aké zámena používa, kto som ja, aby som ja rozhodovala o tom, aké ja zámena budem používať na toho človeka. Hej. To je úplne, že pre mňa, ja toto vôbec ani neriešim. Obrovským pre mňa je skôr akoby, že... Problémom, že taký mýtus, že ak budú viditeľní transrodoví ľudia a ich životy, tak zrazu deti sa začnú rozhodovať o tom, kým sú. Mm-hmm. Že sa tu budú deti, úvodzovky teraz dávam, obrovských 45, že sa budú preoperovávať na iné pohlavie. No tak ja by som iba, rado by som povedala, že keď veríme deťom, ktoré splňajú naše očakávania, teda očakávania nás dospelých, potom by sme rovnako mali dôverovať aj deťom, ktoré nesplňajú naše predstavy o nich samých.
0: Amen, sister.
1: Nie je to predsa zodpovednosť tých detí, ani ich vina, je to zodpovednosť nás dospelých vytvárať také prostredia, ktoré umožnia... Um, tomu dieťaťu všetkým deťom a mladým ľuďom cítiť sa slobodne, bezpečne a prijaté, lebo iba tak môžu naplno rozvíjať vlastne seba, svoje schopnosti a objavovať pestro života a byť šťastné a o to by nám malo ísť ako spoločnosť.
0: Presne tak a plus vo všetkom podľa mňa by sme si mali sami sebe umožniť mať očakávania od okolia. Nech nás ľudia volajú tak, ako to my chceme, my potrebujeme. Mne napríklad strašne vadí, keď mi niekto povie, že baša. Ja nie som Baša, proste mne to znie tak, že nie, toto nie je moje meno, chápem, že sú barbory, ktoré volajú paša, mne to vadí a sú ľudia, ktorým keď to poviem, majú v paži, idú si ďalej, volajú ma tak aj ďalej. A mne to príde ako taký, že čo toto je, že však naučme sa rešpektovať to, ako sám každý seba chce adresovať, že nie je to nejaká raketová veda. Presne, presne. A potom ešte s tými zámenami, že sa mi zdá, že možno nás čaká aj nejaká taká väčšia v reforma jazyka, lebo my sme... Vyrástli väčšina z nás v tom, že existuje nejaká mužsko-ženská binarita, že tieto dve pohlavia sú opačné, citujem, tak tomu aj hovoríme v našom jazyku, že opačné pohlavie, a pritom až tak strašne opačné to nie je, ako nám ukazuje aj dnešná naša téma. A že my ľudia sme, a aj muži a ženy, ktorí sú cizrodoví, sú si oveľa podobnejší, než sú rozdielni. Všetci sme jednoducho ľudia, takže sme si veľmi, veľmi podobní, keď sme ochotní to tam vidieť a keď sa uvolníme a pripustíme to, že tie naše rozdielnosti nie sú až také obrovské, tak môžeme si žiť tak zrelaxovanejšie.
1: Súhlasím. Dobre, tak
0: blížime sa k záveru a zaujímam ma, že aby sme si tu také ako keby domáce úlohy teraz dali, že čo potrebujeme zmeniť na to, aby sa transrodoví ľudia cítili rešpektovaní, prijatí a ako plnohodnotná súčasť našej demokracie. Čo je taký, nazvem to, že low-hanging fruit, Hej, že také tie prvé najdôležitejšie veci, čo treba urobiť okamžite a vieme to spraviť?
1: Veľmi dôležitá otázka, zároveň veľmi komplexná a neexistuje na ňu jednoduchá a veľmi rýchla odpoveď, ale posnažím sa to povedať iba z môjho pohľadu a z môjho hlbokého presvedčenia. Myslím si, že spoločnosť by si mal, by mala dovoliť samej sebe začať počúvať transrodových ľudí a štát by mal reflektovať potreby transrodových ľudí rovnako ako reflektuje potreby iných skupín obyvateľstva. Uh-huh. To je akoby to najdôležitejšie. Potrebujeme, aby diskusie o transrodových ľuďoch boli s transrodovými ľuďmi. Uh-huh. Aby boli prítomní transrodoví ľudia pri stole. Keď sa o našich životoch hovorí, tak my pri tom stole máme sedieť. Toto je asi to najdôležitejšie. A potom pre mňa už je to také ako byže pracovné vytváranie naozaj legislatívy, ktorá je odrážajúca realitu života, realitu života transrodových ľudí a reflektujúca zatiaľ neexistenciu tej legislatívy alebo vágnosť. Takže mm-hmm. toto sa... To sú dve veci, ktoré podľa mňa by sa mali zmeniť a viesť. A ak sa o transrodových ľuďoch dis, diskutuje, ak sa diskutuje o nás, tak veľmi by pomohlo, ak by tie diskusie neboli falošné. Aby to neboli prázdne slova o láske, ale aby to boli kvalitné diskusie, kde by mali možnosť vystúpiť transrodoví ľudia, ktorí o tom rozprávať chcú, lebo je úplne OK, ak trans človek nechce o tejto skúsenosti hovoriť, aby nebol nikým tlačený do toho, aby ani spoločnosť netlačila na nás, že no tak nám povedzte svoje príbehy. Nie je naša zodpovednosť ísť do médií a hovoriť. Ak transrodoví ľudia toto nechcú, tak to nemusia robiť. Samozrejme.
0: Ďakujem. A ešte možno aj taká úloha pre nás všetkých, že Možno je dobré troška si tak viac uvedomiť, keď máme nejaké zvýhodnenia, že nemusíme sa stále báť len sami o seba a o svoje deti a stále zabúdať na... Deti, tinežerky tínedžerov, ktoré sú okolo nás, ktoré môžu mať nejakú inú skúsenosť. Jednoducho, ak máme my alebo naše deti nejakú spoločenskú výhodu, tak už sa o ne toľko nebojme a začneme sa troška viac báť o transrodové deti, ktoré nesmieme nechať s tou svojou skúsenosťou samé, bez pomoci, bez vzdelávania, ktoré by im pomohlo, alebo bez seriálov, filmov, ktoré by odrážali nejakú ich skúsenosť a reflektovali to, čím si prechádzajú, čo prežívajú. Ďakujem ti veľmi pekne za tento rozhovor. Veľmi dobre som sa s tebou cítila. Veľa som sa od teba naučila, dozvedela. A ak nás počúvali transrodoví ľudia, tak vám chcem povedať, že ste vzácni v tejto spoločnosti. Ste dosť dobrí, presne takí, také, aké ste. A ja vám ďakujem za vašu trpezlivosť a za to, že tu ste. A prosím, nebuďte ticho, ak vládzete. Majte nároky na našu spoločnosť a potrebujeme vás, lebo nás nutíte hlbšie premyšľať nad tým, čo je dôležité.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Bolo mi, mi cteo byť v tomto podcaste, ktorý veľmi rada počúvam.
0: Ďakujem. Ďakujem a, a ešte som sa ťa zabudla spýtať na tip, na dobrú knihu, alebo film, mm-hmm. alebo seriál.
1: Mm-hmm. Mám hneď tri. Uh, budú to knižné typy. Prvý uh, je knižný typ príbehy o coming oute. Je to zbierka 13 textov od aktu- autorského kolektívu Queer časopisu Kiss. Potom skvelá kniha. Niekto sa nájde od Duša Martinčoka. Tá je úžasná, je to 10 príbehov ľudí žijúcich v jednej bratislavskej bytovke. Viac nebudem hovoriť, je tam hlavná postava, je tam chlapec Oliver, ktorý vstupuje do týchto príbehov. No, je, to, je to naozaj, že úžasná, úžasná kniha, tak toto odporúčam.
0: A Duša bola aj v tomto podcaste, takže áno. prelinkujem aj epizódu.
1: Super, super. A, a tretí tip e, je knižný titul Ja v tvojom veku. V češtine vychádza pod názvom Deti to chciej viedeť taky. Napísali ho Dagmar Krišová a Marcela Poláčková z českej organizácie Koncent a lektorky spoločnosti preplánované rodičovstvo ponovom Intimity. E, na knihe participovali editorsky a prispievali aj dátami zo Slovenska a odbornými vkladmi a je to vlastne kniha o tom, ako sa s deťmi baviť o sexe, ale nielen s deťmi.
0: Toto bola Zara Kromková. Ďakujem za rozhovor. klube denníka zmena
2: na facebooku